0: Olá, como vai? Eu sou o Breno Brandelize Demarque. Você, Você, Você está ouvindo o
1: podcast, podcast Demarque. De
0: Conversando com a Graziela Simões, comentei que tinha encontrado em casa um livro de Leila Nicolis que reúne todas as suas poesias. Após buscarmos outros poemas e informações sobre a poeta, achamos que seria uma boa ideia trazê-la para o quadro de leituras poéticas do podcast de Marte. Como você ouvirá adiante, Leila é uma figura importante na literatura brasileira contemporânea. Ela escancarou a desigualdade de gênero através de suas críticas ao casamento e denunciou o comportamento padronizado que era recomendado durante a década de 70 em plena repressão e censura da ditadura militar. Se você gosta desse quadro e gostaria de contribuir, se inscreva no feed e siga a gente lá no Instagram, onde você pode compartilhar críticas, sugestões e comentários. Dito isso, fique com o episódio.
1: Leila Micolis, que nasceu no Rio de Janeiro em 1947, possui uma vasta obra literária. Permeou a poesia, o ensaio, o romance, o conto, a dramaturgia e o roteiro de cinema e televisão. Inclusive, ministrou aulas de roteiro em faculdades e universidades e produziu performances artísticas. Em 1969, se formou em Direito, no Rio de Janeiro. Porém, não exerceu a profissão por muito tempo e passou a viver estritamente da escrita da literatura. Seu primeiro livro de poemas, Gaveta da Solidão, foi publicado em 1965. Mas logo em seguida, em 1967, Leila Mikulis publicou o livro intitulado Trovas que a Vida Rimou. Leila também participou de inúmeras atividades com grupos feministas e homossexuais, através de jornais Lampião e Aue, entre 1979 e 1981. Em 1983, começou a escrever roteiros para televisão, vindo a ser coautora de telenovelas como Cananga do Japão, de 1989, com Wilson Anguiar Filho e Barriga de Aluguel, de 1990, com Glória Pérez. Em 91 Leila Funda, com o poeta ur -Hassi Faustino, seu marido, o jornal literário Blocos, que ganha uma versão virtual oito anos depois. Em 1997, publicou o livro de Raikais Estalos, em coautoria com Raci Faustino. Neste mesmo ano, ela também publicou O Sangue Cenográfico, que reúne quase todos os seus livros até então. Ao longo desse tempo, ela teve seus poemas publicados em diversas antologias. Em 1998, ela fez parte da antologia 26 Poetas Hoje, organizada por Heloísa Buarque de Holanda. Entre 2004 e 2007, ela fez o mestrado em Ciência da Literatura, em Teoria Literária, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, entre 2007 e 2012, fez o doutorado em Ciência da Literatura, especializada em Teoria Literária pela mesma universidade. A partir de então, Leila seguiu uma carreira acadêmica, ministrando, em 2005, um curso de extensão sobre texto televisivo e fazendo, entre 2012 e 2014, um pós-doutorado, ambos na UFRJ.
0: É difícil defendermos a separação do autor e sua obra, porque por mais que a obra tenha sua própria autonomia ao ser publicada, ela foi escrita em um determinado contexto histórico, social, econômico e político que influenciou diretamente o pensamento do autor ou da autora na produção de suas obras. Leila não foge disso, porque suas obras retratam questões que atravessam sua vida. Ela se destacou na literatura como poeta marginal, escrevendo de uma forma que até então poucas mulheres tinham usado. Com a sua língua ácida, as temáticas que permeavam as críticas envolviam principalmente as questões de gênero e eram produzidas de forma analítica e irônica.
1: Leila sempre se incomodou com as desigualdades econômicas e de gênero. Além disso, ela também questionava sobre como alguns papéis sociais vinham acompanhados de uma pesada carga de preconceitos. Essas preocupações contribuíram para que Leila se tornasse uma poetisa preocupada com as minorias, as quais dedicou e demonstrou solidariedade com os marginalizados da sociedade em seus poemas, sobretudo durante as décadas de 60 e 70, período em que o Brasil passou por repressões culturais, sociais e políticas de entretenimento do golpe e da implementação da ditadura militar. São inúmeros e diversos poemas que Leila testemunham os casos, a miséria, a exploração, a violência, a opressão, a submissão, entre outros temas é uma poesia que não se envergonha de seguir engajada.
0: A estética dos poemas de Leila, geralmente é associada à geração de poetas marginais, devido ao escracho, à linguagem coloquial, o deboche e a ironia que são características marcantes em sua escrita. Como nos esclarece Luciano Oliveira, a poesia marginal eclodiu logo no começo da ditadura militar, em 1964, como forma de protesto e crítica aos acontecimentos e à sociedade burguesa da época, buscando, ao mesmo tempo, compreender os embates sociais e culturais vividos no Brasil durante esse período. Vale ressaltar que esses escritores e essas escritoras marginais certamente foram influenciados pelo movimento hippie de liberação que se opunha a todo e qualquer tipo de amarra que prendesse o indivíduo às regras já estabelecidas. Um dos momentos que marcaram esse período foi o festival de Woodstock, em 1969, nos Estados Unidos. No Brasil, a poesia marginal ia de encontro à falta de liberdade de expressão imposta radicalmente pelo AI-5 a partir de sua decretação em 13 de dezembro de 1968.
1: Leila Mikulis impacta o leitor diante de cenas cruas e realistas, num discurso que antes era propriedade masculina. É pelo erotismo e, muitas vezes, o pornográfico que Leila critica e combate a sociedade machista e hipócrita do Brasil. Ela torna o sexo como protesto e arma para esse combate, denunciando também o comportamento padronizado que era recomendado durante a década de 70. Leila torna o cotidiano e o trivial para criticar veementemente o casamento e a relação entre pais e filhos. Dessa forma, ela busca desfazer todas as ilusões criadas pela sociedade a respeito das relações familiares e atesta sua descrença nas instituições familiares, posicionando seus ideais feministas de liberdade e independência das mulheres. Ouça seguir um trecho da declaração de Leila sobre o contexto das mulheres na literatura da década de 70.
2: Eu sempre costumo dizer que a poesia dos anos 70... É, mudou muita coisa na poesia brasileira Mas mudou principalmente a produção feminina Porque até então havia, com raras exceções Aquela poesia comportada Aquela poesia em que vislumbrava é, o, o mundo feminino Corte rosa, né? Com suas alegrias, suas tristezas Mas cor de rosa, né? E a poesia dos anos 70 rompe com isso, rompe com as temáticas, é, rompe com aquele belo, inacessível. né? E era muito difícil, foi muito difícil. Eu tenho um livro chamado Mulheres da Vida, que eu organizei, com 10 pessoas, 10 mulheres, que, que, que desmontaram esse universo feminino. Né? Que, na época, escreviam de um jeito diferente. Do, do lirismo tradicional. E foi uma loucura esse livro. Né? Nós éramos chamadas de prostitutas na época. Né? É, quer dizer, chamava-se Mulheres da Vida o livro. E as pessoas só viam a conotação sexual. Né? E havia jornalistas fora do, Brasil, do Rio que nem sequer leram. O não se disseram pés prostitutas que contavam as suas vidas. É dizer, você vê como é difícil no Brasil, né, naquela época, ainda mais com a ditadura militar, ainda mais e principalmente, né, porque eu acho que a ditadura, ah, por causa do cerceamento também, houve um, um tipo de é, procura pela libertação, pela expressão de linguagem muito grande. Mas você veja como era difícil no Brasil, naquela época, ter os, a, a nosso, o nosso tipo de visão e escrever o que nós escrevíamos.
0: Na apresentação do livro Desfamiliares, um dos principais da autora, Antônio Pietroforte disserta a respeito da estética pornográfica. Ele afirma que a poesia pornô certamente aprecia a palavra censurada, mas não apenas nos sustos que ela, porventura, provoca. Uma vez poesia, palavras e palavrões prestam contas a grandezas textuais que vão além do vocabulário. Pietro Forte explica que um dos modos de ela ser indecorosa é, logicamente, ir contra o decoro, que significa não compactuar com o um discurso conservador. Leila Mikulis, como nos lembra Daniela Moreira, procura acatar-se e um rompimento com o que foi instituído pela sociedade como certo ou moralmente aceito, ridicularizando também os valores burgueses ela ousa tratar de assuntos até então proibidos para as moças de bem ou para as belas recatadas e do lar. Os primeiros poemas que você ouvirá nesta seleção fazem parte do primeiro livro da poeta e contribuem para que possamos visualizar esse processo de escrita e o amadurecimento que Leila foi desenvolvendo ao longo da sua vida. No poema Canto da Noite, mostra que Leila já escrevia sobre o amor, mas de maneira séria. A leitura dramática será feita por Graziela Simões. Vem,
1: estou morta de frio, de cansaço, de medo. Na luz do silêncio, quero teu um olhar que me conforta. Pelos caminhos trilhados, encontrei luz e barulho demais. Só vi neles pessoas agitadas, que se debatiam na luta incansável do ser. Não havia carinho, e até o belo tinha formas. Tive de matar para me impor e para viver. Meu choro só compreenderam os animais, e na busca fútil de uma eternidade duvidosa, achei um mundo de fantasmas. Os mortais, voltei agora, o frio das lembranças amargas, o cansaço do presente, o medo do futuro, não me deixam viver, vem. Embora prevaleça uma seriedade, os outros poemas que compõem este primeiro livro expressam também o minimalismo, que, segundo Daniela Moreira, é outra característica de Leila. O poema Jogo da Velha será lido pelo Breno.
0: O mundo é um eterno jogo, onde às vezes mais vale perder dignamente do que conseguir a ilusão de um empate.
1: Passando para o um período posterior, no poema Sem Estelares, Daniela Moreira reconhece em Leila uma busca pela liberdade futura, querendo transgredir e cessar a hipocrisia e a repressão dos direitos, inclusive o direito ao prazer. Neste poema... Leila expressa sua angústia em ainda ver as mulheres presas às funções domésticas e obrigar as alfardas de boas mães e esposas. A leitura se pela Grícia Almeida. Eu fui um dia, rainha, e o meu reino se estendia do quarto até a cozinha, mas depois foi restringido, em vez de amante, o marido, em vez de gozos, extratos. Agora nem isso tenho, apenas restam meus pratos.
0: Como afirmou em entrevistas, Leila defende uma distinção entre poetas e poetisas. A seguir, você ouvirá suas reflexões sobre este assunto.
2: É, porque em poetisa todo mundo pisa. É um verso que eu fiz porque a poesia no Brasil, principalmente a poesia feminina, ela tem sido, foi... Tão ridicularizada por, pela mulher ter aquele olhar contemplativo, comum, de visão comum, só falar de céu, de alegria, de felicidade, de, ou de pranto. Enfim, uma poesia mais contemplativa, ela foi tão ridicularizada e, e tão mal vista, né, que agora tem muita gente que se a gente chama de poetisa, é, ofende-se. Então eu brinquei, poetisa, todo mundo pisa, né? Foi apenas realmente para mostrar que existe um feminino e que não é necessariamente, poetisas não são necessariamente mais poetas.
0: Um poema que retrata esse debate exposto por Leila é o Geração Independente, que será lido por Fabiana. Em vez
1: de me deitar na cama, resolvi fazer fama. Aí comecei a fazer versos, a mendigar editores, como se eles fizessem grandes favores em nos publicar. De tanto batalhar Virei poeta Um grande passo em minha meta Porque em poetisa Todo mundo pisa E quando me consideraram menina prodígio Consegui que um crítico de prestígio Analisasse a minha pedalada Ele deu uma boa folheada Pensou, pensou E sentenciou Incrível Não temível Juro que fiquei com muita mágoa porque, afinal, quem precisa de nível é caixa d'água. Em 1958, o caso de Aida Cury, ocorrido no edifício Rio Nobre, na Avenida Atlântica, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, chocou o país. Leila testemunhou esta barbárie, lendo o poema Preconceito,
0: que será lido por Breno. O pai da foi currada, estuprada, violada, morta por três homens. Ouvi gente puritana dizer ainda, Bem feito, quem mandou ser leviano? Wilbert Salgueiro nos diz que Leila faz uma brincadeira com a crítica do filósofo alemão Theodor Adorno sobre o uso de determinados sinais de pontuação. Segundo Salgueiro, no ensaio Sinais de Pontuação, Adorno discorre sobre os usos e os sentidos desses sinais. No caso das reticências, ou os três pontinhos, o filósofo alemão ironiza o desejo que os escritores tinham, na época do impressionismo, de utilizá-las para representar uma frase aberta a vários sentidos no texto, sugerindo uma infinitude de pensamento. Porém, como você ouvirá a seguir, pela leitura dramática de Thais Rabelo, Leila foge dessa pretensão e traz uma surpresa no final.
1: Você sabe o que fazer com a anestesia? A asepsia? A asfixia, a idolatria, a covardia, a demagogia, a dicotomia, a tirania, a vilania, a diplomacia, a regalia, a mordomia, a patifaria, a hipocrisia, <risos> enfia.
0: Dissemos, e talvez você tenha percebido no final, Leila foge dessa pretensão e expressa um sentimento cômico, exatamente por representar a carência ou a ausência dessa infinitude no final desse poema. As reticências, como Hilbert Salgueiro nos exemplifica, e aqui eu cito, não simulam a omissão de nada grandioso, misterioso, poético, metafísico, mas propõe escancarar a hipocrisia de banir os tais palavrões da linguagem poética. Como você ouviu ao longo do episódio, Leila não poupa os palavrões, o escracho e a ironia em seus poemas. Ela utiliza esses recursos linguísticos exatamente como arma de combate. A seguir, você ouvirá o poema Pena de Morte, em que a poeta apresenta situações que envolvem violência doméstica e psicológica. Quem fará a leitura deste poema será a Graziela Simões.
1: Eram bastante bons aqueles tempos de ódio em que planejávamos nossos assassinatos. Pelo simples prazer de nos vingarmos, eu te via com os dedos na tomada, tu me via sufocadas pelo gás. Tempos em que sorrias ao atravessar a rua e eu achava graça em ser atropelada. Tempos em que queríamos fazer um filho para espancarmos juntos nos dias de ócio, em que eu servia de escarradeira em vez de cozinheira e passadeira. Depois veio o amor que é como em que se assoa, ou oh, mãe que chicoteia e nos perdoa as corcovas, ilustro as botas novas. Até que a morte nos separe é outro poema que Leila retrata o relacionamento abusivo e a violência hum. contra as mulheres. Esqueço meu desejo de vingança, e a mágoa recalcada esqueço até. Se ponho a te afagar o membro flácido com as pontas dos artérios do meu pé. Por fim, mas não menos importante, Ainda a questão da censura, situação comum à época em que Leila começou a escrever. O poema que você ouvirá a seguir se chama Contradições e será lido por Breno e Thaís Rabelo.
0: Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça Inútil dormir que a dor não passa Chico Buarque de Holanda
2: Foi na vida que aprendi a interpretar as avessas os provérbios Quem não é quem mais tema
1: Há quem cala e não consinta e o diabo é exatamente tão feio quanto se pinta. Leila Mikulis
0: No artigo Literatura e Palco, Leila afirma que Homero não enclausura o gênero épico ou qualquer outro, mas propõe exatamente o contrário. Homero expande os gêneros, fazendo com que um drama também possa ter aspectos líricos. Uma epopeia pode revestir-se de tonalidades cômicas e uma comédia pode apresentar elementos dramáticos, sem que, com isto, o gênero predominante se descaracterize. Essa perspectiva de análise que Leila nos apresenta é interessante, porque, em certa medida, ilustra muito bem a sua própria estética literária.
1: Como pudemos ouvir ao longo deste episódio, a poeta jamais se fechou a uma única linguagem, expressão artística ou tema a ser debatido, mas buscou, através dos seus poemas, desafiar a normatividade e romper com as regras, sobretudo com os paradigmas masculinos dominantes e com a visão moral conservadora. Foi a partir do seu olhar crítico que Leila contribuiu notavelmente para a emancipação da sexualidade. Como a Heloisa Buarque de Holanda nos disse, Leila produziu uma das primeiras obras na poesia brasileira, assumidamente feminista e assumidamente libertária.
0: E Ignacio de Loyola Brandão completa. Leila corta com um bisturi e nos mostra como somos, ternos e violentos, angustiados e felizes, maldosos e sádicos, carinhosos, carentes. Ela é sarcástica, irônica, impiedosa e impagável. De fato, Leila Mikulis é uma poeta provocadora que deseja fazer do seu leitor seu cúmplice e torná-lo consciente das mazelas dos oprimidos, resgatando a contrapelo o cotidiano que é marcado pelo preconceito e pela violência. Ao mesmo tempo, Leila não se esquece da utopia. A seguir, você ouvirá um trecho do último capítulo do livro de Leila, intitulado Do Poder ao Poder. Nesse trecho, ela nos conta um pouco sobre a postura crítica exigida para quem busca escrever, sem que a liberdade e a inventividade sejam deixadas de lado.
1: Para se ter uma vida, também poética, alternativa, não basta tematizar a ecologia, comer cereais integrais, se interessar por política do corpo, jornais independentes ou propostas undergrounds. É preciso um pouco mais. Pede-se, como Paulo Coelho definiu, que você descubra o universo com os próprios olhos e se situe nele, num lugar exato. Já escrevia Luiz Carlos Maciel que é preciso evitar, a todo custo, que a doença fascista envenene o projeto de liberdade e paz da contracultura. E aqui, liberdade e paz já não são um mero chavão, mas uma conduta concretamente libertária e pacífica. Não confundir com a acomodada, da qual participam a imprensa e a poesia, independentes, postas tantas vezes no Index por Fanáticos, exatamente por elas não se alienarem aos rótulos nem cederem às cooptações de establishment. Ninguém é obrigado a fazer uma obra-prima a cada vez que escreve. A liberdade de criar é essencial ao ser humano. E isso também é um jogo de acertos e erros. Reprimir alguém por não escrever bem é o mesmo que mandá-lo parar de sonhar, de se exercitar, de se emocionar ou de viver. Afinal, desde os tempos das cavernas, a arte é basicamente comunicação, variando infinitamente de forma e qualidade. Essa multiplicidade de opções é inerente à liberdade criadora, e em nosso mundo de sistemas sufocantes, o importante é que, mesmo não podendo trilhar caminhos alternativos, reste às pessoas a capacidade de ao menos enxergá-los.
0: Por enquanto é isso. Caso tenha gostado, reitero o pedido para que você compartilhe esse episódio e, se possível, comente o que você achou lá na nossa página do Instagram, que estará linkada na descrição do episódio, juntamente com o feed e as referências utilizadas para a elaboração deste episódio, caso você queira aprofundar no assunto. Agradeço a colaboração da Graziella Simões, que acompanhou e ajudou a produzir este episódio, e as participações de Grace Almeida, Fabiana Soares e Thais com as suas interpretações na leitura dramática dos poemas. E também fico feliz pela coincidência da Maya Pires, que tem uma pesquisa voltada para a poesia marginal, ter aparecido e enviado uma entrevista que ela realizou com a Leila. Obrigado por nos ouvir, e como diz a Leila, Viva a puta merda, puta velha, putaria, filha da puta e toda puta que pariu. Até uma próxima.